1: Hola amigos y amigas. Los saluda Jorge. Bienvenidos al décimo primer pod capítulo de con Algo de Misterio. Como habrán notado, mi nombre no es Jorge. Yo soy Josh Green y en esta misión, Josh Green Live va a ser el programa con algo, algo de misterio. Sean bienvenidos y disfrutenlo. Como sabrán, este es un podcast sobre mitos urbanos. Y qué mejor mito urbano que hablar sobre algunas cosas de orografía que están en todas las ciudades, como los montes. En México específicamente les decimos cerros, y aquí hay uno muy famoso que del cual quiero platicar. Uno que está ubicado aquí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, que se llama el Cerro de la Estrella. Pero antes que eso, vamos a definir un poquito cerro es esta extensión territorial, una eminencia de terreno que generalmente no supera los 100 metros de la base, obviamente hasta la cima del, del cerro, pero aquí en Sudamérica y parte de México, y eh, algunos picos que superan incluso los 3.000 metros de altitud, o sea, 3 kilómetros, son los que les llamamos así. Ahora, ¿cuáles son, ¿cuáles son algunos de estos montes más famosos en el mundo? Para que se den una idea. Tenemos al monte de Fuji, obviamente, del sureste en Tokio, una belleza japonesa que seguramente lo han visto en distintos lugares. Y este cerro, por ejemplo, se le atribuyen cosas como eh, leyendas de demonios, de criaturas mágicas. Eh, alrededor del cerro es una belleza, o sea, hay lagos y obviamente estas flores hermosas japonesas ¿no? el monte Everest que tantas vidas ha cobrado y le suena por supuesto de muchísimas cosas ¿no? el Kilimanjaro en África el monte Olimpo eh, ustedes saben dónde vive Zeus ¿no? El, el padre y el dios de todos los dioses pues en Zeus, en el monte Olimpo y así me puedo ir, el monte Vesubio, etcétera, etcétera, pero en, en la Ciudad de México, como les platicaba, tenemos nuestro famoso cerro, que es el Cerro de la Estrella, que este es de tipo volcán. Eh, ustedes conocen, ubican un volcán, que es la base, mide varios metros o varios eh, kilómetros incluso y se eleva, ¿no? Esa el típica forma de cono. Y en la delegación Iztapalapa, una delegación es una división geográfica, más bien política que hay sobre las ciudades, en donde dividimos y dentro de una delegación puede haber varias colonias así es como dividimos la Ciudad de México en esta delegación pues tenemos este monte y aquí pasan cosas muy extrañas, cosas muy impresionantes eh, tiene fama desde épocas, épocas prehispánicas y aquí muchísimos habitantes obviamente de la Ciudad de México llamados los Mexicas pues le daban importancia y hacían obviamente ceremonias muy importantes para la ciudad. Eh, y ya obviamente en épocas nuestras, pues se dio el nombre de Cerro de la Estrella, ya que se encontraba bajo las faldas la Hacienda de la Estrella. Eh, y pues bueno, en un alarde de nada original, pues decidieron llamarle el Cerro de la Estrella. Pero por supuesto aquí han pasado cosas increíbles, eh, ha habido muchos fenómenos, que algunos son naturales y algunos son de otro tipo, pero qué mejor que nos cuente un habitante de la zona, eh, qué ha pasado o qué ha visto en carne propia. Ustedes ya escucharon la introducción que acabo de hacer el programa, pero qué mejor que platicar con un habitante de la zona, y aquí tengo a alguien que, que la conoce perfectamente bien. Hola, bienvenida a Lo de Misterio, ¿cómo te llamas?
2: Hola, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Yasmín y muchas gracias por invitarme.
1: Sí, bienvenida llega con algo de misterio. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué, qué cosas raras has escuchado, visto, eh, pues debido a vos? ¿Tú que has estado ahí?
2: Bueno, pues como dices, ya tengo mucho tiempo de vivir ahí, este, le, así que te puedo contar de, de todo lo que ha habido, este, ritos satánicos, gente que desaparece, ...los misterios de la, la famosa cueva del diablo... ...duendes, aparición de duendes... ...muchos dicen que hay duendes... ...que hay... ...hay brujas también... Este, ...apariciones de ovnis... ...muchos dicen también haber visto... Este, ...seres extraterrestres...
1: ¿Y tú a qué debes o a qué crees eh, que pasa esto? O sea, ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? ¿Tú has visto algo?
2: Pues... Mmm, ...así realmente... Visto, visto, este, fenómenos, no, este, gente que cercana a mí sí los ha vivido y pues sí, sí creo que, que pase. A mí me tocó ver, por ejemplo, este, un tiempo que pasaba la, la policía, este, sí que la, la la policía montada, por decir, no me acuerdo eh,
1: como en Canadá.
2: Sí, porque era cuando estaba desapareciendo la gente, sobre todo los niños, y era cuando decían que hacían ritos satánicos ahí en el cerro. Uh -huh. es, y era porque, bueno, desaparecía la gente y sí, curiosamente a, aparecía este precisamente frente a la cueva del diablo y cerca de ahí.
1: ¿Una cueva del diablo?
2: Así se llama. Y es precisamente porque pasan cosas muy, muy misteriosas. Y bueno, termino de decirte esto de los ritos y te explico un poco de la cueva. Ahí, este, de, 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 como te comentaba, ahí cerca este, de la cueva aparecían este, figuras, la, el famoso pentagrama, figuras de animales dibujados y sí aparecían restos de, 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 cuerpo, de cuerpo de humanos. ¿En la cueva? afuera, donde estaban junto, sabía que hacían ritos ahí, y precisamente como desaparecía la gente, empezaron a mandar a la policía montada, ahí para vigilar, mucha vigilancia durante mucho tiempo, precisamente, y el acceso lo empezaron a restringir, y eso porque antes cualquier persona podía entrar ahí, porque también curiosamente, por esa parte donde se sube el cerro, hay también una entrada a lo que es un panteón, entonces también mucha gente subía por ahí y precisamente eh, era este como que acceso libre. Entonces, este, después de que empezaron a pasar todas esos esas desapariciones, ya fue más restringido.
1: Y por ejemplo, a ver, sinceramente, tú crees que, por ejemplo, ponerle la cueva del diablo, ¿no? Haces por asustar. Y no, lo que realmente pasa es que hay un grupo ahí de bandoleros, un grupo de muchachos que no tiene nada que hacer, porque eh, les platico a la audiencia que esa, la ciudad se divide en varias delegaciones, ¿no? Esta, digamos que una delegación es como un extracto de diferentes barrios o colonias, y hay cinco o seis, lo corrijo. Entonces, una de las que se ha caracterizado por tener gente de bajos recursos eh, y desgraciadamente donde hay bajos recursos pues hay delincuentes. Entonces, es Iztapalapa. ¿No será que es un lugar donde se reúnen para hacer fechorías y robar gente y violar y... Eh, pues simplemente por ignorancia o por espantar a la gente que crea en ellos una historia nada más para. y dibujan pentagramas y dibujan cosas malignas para que no se acerque a la gente y ahí vivan maleantes?
2: No. Es cierto que Iztapalapa se caracteriza por ser de la. Ahora sí que puede ser una zona conflictiva, pero precisamente Iztapalapa es una delegación muy grande. De hecho. La puedes dividir en, en, puedes hacerla tres divisiones, lo que es Iztapalapa, tres zonas. Y precisamente esa donde está la, la zona del Cerro de la Estrella es de las más tranquilas de Iztapalapa. Digo, esa vez de la, que fue de la policía fue precisamente por todos los hechos que, que se empezaron a suscitar pero no, no, no encuentras así casos de mucha violencia, pandillas. Entonces,
1: ¿Y, y por ejemplo, tú que vivías, que fuiste residente del de, de Cerro de la Estrella durante muchos años, para desmetificar, ¿no? O sea, ¿tú viste si sí había así gente como la que te digo, así banditas y muchachos maleantes o no?
2: No, es lo que te menciono, que esa era una zona muy tranquila y si sí, realmente... Tú puedes estar eh, salir y tranquilamente sin sin temor a que te asalten o que te pase algo y respecto a lo de la cueva del diablo pues yo recuerdo que cuando era niña yo me iba este, con mis hermanos y algunos vecinos nos íbamos a jugar ahí al cerro de la estrella precisamente o a veces este, con mis papás nos íbamos a, a correr a, o así, como hacer ejercicio en esa parte y bueno Precisamente cuando íbamos allá al Cerro de la Estrella, una, en una ocasión que iba con mi hermana y con, con mi primo y otros amigos, nos metimos en la Cueva del Diablo. Bueno, no, no nos metimos, no entramos así tan profundamente porque sí teníamos ese miedo de que decían que persona que entra es muy difícil que salga. Yo recuerdo que esa vez eh, me metí un poco y es una cueva que sí, se impone desde que desde el momento que entras sientes la energía sí, es muy rara la energía que se siente ahí está todo muy oscuro y eso sí se ven luego luego como yo creo que era entre dos o tres túneles no recuerdo bien pero sí y recuerdo que esa vez me asusté porque yo según yo no había nadie ahí este, cerca de mí y de repente vi que pasó una persona este, por dentro de los túneles, así como que gateando. Entonces ahí sí fue cuando volteé a ver a, a mi hermana y me dijo vámonos, porque así nos dio miedo a, a las dos. De que sí, te digo que la energía que se siente ahí, que sí, sí, es, es muy fuerte.
1: Y miren, les voy a platicar un poquito de historia, ahorita que estoy entrevistando a alguien. En, en este Cerro de la Estrella, los primeros habitantes mexicas, que eran los, los habitantes aquí de la Ciudad de México, de ahí el nombre de México, de Mexica, eh, habitaban las faldas del de Tecatl, que es lo que ahora se conoce como el Cerro de la Estrella. Cuando abandonaron Teotihuacán, estos pobladores se refugiaron en estas partes y eh, debido a guerras y demás cosas... Eh, todos los habitantes de, de Iztapalapa, de los Iztapalapenses, eh, les quedó ya la responsabilidad de proporcionar este fuego nuevo ¿no? cada 52 años. Una historia que en otra ocasión platicaremos aquí en aula de Misterio. Y en Honola, Huichilopoesli, lograron así renacer. Entonces, a lo que voy con esto es... Eh, porque tenemos el tiempo corto, es que durante la conquista en Iztapalapa y demás, realmente ese cerro de la, est de la estrella tiene muchísima eh, historia, muchas cosas que han pasado ahí. Y he sido un lugar donde um, eh, la Ciudad de, eh, de México, e incluso en épocas actuales, pues es muy representativo. De ahí, por ejemplo, que se haya decidido hacer eh, pues, la Pasión de Cristo, ¿no? que es esta pues como representación una obra de teatro ¿no? real, donde pues escoge a, a siempre a un personaje que lo hace de Cristo y creo que se prepara todo el año y me imagino que los habitantes de la zona, de la colonia gente de iglesias que en México déjenme platicarles que a veces hay hasta cuatro iglesias en ...un radio de pocos metros, ¿no? Es un lugar muy religioso. este, Pero bueno, se, se une, ¿no? Como que es algo raro para los habitantes de la Ciudad de México... ...que se une a todas esas personas para un fin común. Eh, y me imagino que hay una preparación muy grande... ...y debe de ser una persona muy especial, ¿no? Algún joven este, y demás... ¿Tú, ¿Tú cómo has visto esto? ¿Alguien de tu familia o algo en especial que, que se haya realizado que tú conozcas para esta celebración anual?
2: Bueno, de, por parte de mi familia no, no ha habido gente que es, esté participando en eso, pero sí es gente, tiene que ser gente que viva en la delegación, que, que sea ahí de la zona de Iztapalapa. Como tú lo mencionas, se están preparando durante un año, sobre todo físicamente, porque... Si sí, es muy pesado toda la representación de lo que es el Via Crucis, Ese empieza desde muy temprano, que es con la representación desde que este, está este, Jesús que va cargando a la cruz y realmente se hace toda la procesión. La cruz que cargan la, la hacen especialmente con, este, la, es, se hace de madera, la hacen a mano, la tallan a mano y si sí, la hacen en... en lo que es tamaño real, cuando van haciendo toda la, la procesión, como te decía, desde lo que es el centro de la delegación, lo que es el de la explanada, ahí sale la gente y van recorriendo todo, todos los, los lugares eh, que representan por donde, como si fuera pasando Jesús, todo eso lo, lo van este marcando con listones morados que es lo que representa toda la época, hasta que llegan ahí al cerro que, y toda la gente sube. Todo este recorrido es a pie. Nada es de este, que se van una parte en carro o algo así. No, todo es a pie. Eh, algunos sí se van de rodillas. O sea, sí, es una representación muy real. Cuando llega el momento de la crucifixión, pues sí, este, no, no los... Creo que ahorita ya no los clavan. Antes sí clavaban a la gente re, re, realmente. Ahorita ya la representación creo que nada más los amarran, pero sí les llegan a dar latigazos. Sí, o sea, se tardan de hacer todo realmente como fue.
1: Qué salvajes. Pero bueno, las tradiciones muchas veces así son. ¿Y es cierto que en el momento de la crucifixión llueve en el cerro?
2: Sí. G generalmente cada año es cuando llueve. este Es. Caso curioso para muchos de que sí este, se ha dado este cada año el, este efecto. Ahora sí que es, es la fe de cada quien, ¿no? De, de que crea de que sí es es por esto este mismo o sea coincidencia.
1: Pero fuera de cuestiones teológicas y de fe y no fe, o sea, al momento que lo crucifican, llueve? Sí. Acabaremos sí. viejo. Pues aquí encontramos seis muertes recientes en el Cerro de la Estrella. Yo recuerdo que esto lo vi también en noticieros, en periódicos, en internet. Y esto las autoridades lo han achacado a las jaurías de perros salvajes este, de los istapalenses, específicamente de perros del Cerro de la Estrella. Y también estas mismas autoridades las han eh, desechado, ¿no? Estas mismas conjeturas. ¿Tú sabes algo al respecto?
2: Sí, precisamente se encontraron los cuerpos y sí los este vinculaban con que eran muertes por, como dices, con las jaurías de perros. Pero digo, yo tanto tiempo que llevo viviendo ahí, yo no recuerdo haber visto que, que se reunieran jaurías, como ellos dicen, menos de, de perros salvajes. Sí hay perros que han, este, callejeros, como en todos lados. Pero no, eso es obvio, ¿no? si tú atacas a un perro y se va a defender Pero así de que sean perros salvajes como ellos dicen Y que te ataquen hasta, hasta matarte no. Yo digo que vieron que el cerro era un lugar para igual para, para ocultar algún alguna muerte o algo así y, y los fueron a dejar ahí
1: Lo que pasa es que les platico un poquito de la orografía por lo menos lo que a mí me ha tocado ver, ahorita nos confirmarán, pero básicamente es pues, un cerro, un momento ustedes saben cómo es, se ha ido poblado a lo largo de las décadas, entonces han construido obviamente calles, eh, hay pocas avenidas, que esas son las que van subiendo, y a los lados es a donde se ha eh, construido, más bien como a un lado, no, como al lado derecho, digamos, si vas tú subiendo de norte a sur, pero del lado izquierdo, no, yo por lo que he visto es que lo tienen como bardeado y lo tienen eh, como dividida esa zona, y supongo que en esa zona del lado izquierdo, no lo sé, hay como cultivos, es donde está la cueva del diablo que nos platicas, o sea, es un lugar... Menos accesible, por no decir inaccesible, pero menos accesible que, que, que en cualquier parte de la ciudad, ¿no? Donde hay calles, manzanas y demás. O sea, todavía hay ciertas cosas así, ¿no?
2: Exacto, sí. De esa parte donde tú mencionas, hay campos, si sí son de cultivo, la mayoría, es, pero son a propiedad privada. Todo eso es antes de llegar al, al cerro del... Este, hay una parte ya donde termina esa avenida, se puede decir. Del lado izquierdo, precisamente, está la entrada hacia el cerro. Y un poquito más arriba, ahí es donde, donde te da la salida hacia el panteón que te mencionaba. Entonces, sí.
1: Es... Entonces, es muy probable que ahí sí, gente que haya hecho alguna fechoría o un secuestro o algo, haya tirado cuerpos y simplemente se lo achacaron a perros, ¿no?
2: Sí, yo. Lo que piensas de que eran cuerpos que no, no tenían nada que ver O sea, no pod podían estar no relacionados Y alguien los encontró, los ubicó juntos Y por eso dijeron que...
1: Claro, porque los perros son curiosos Y pues, tienen un buen olfato Y empezaron a leer ahí carne putrefacta Y pues van a ver qué pasa, ¿no?
2: Exacto
1: ah, perfecto Pues muchas gracias, Yasmín eh, por tu tiempo, por haber estado aquí algo más, algo que creas importante aquí para la audiencia de algo de misterio que, que sea interesante de buscar en internet o algo sobre el Cerro de la Estrella
2: bueno pues algo que ya no dio tiempo de mencionar pero las apariciones de ovnis que se han dado mucho ahí son muchos avistamientos Este, yo digo que es por lo mismo que es un lugar que tiene mucha energía y por eso es de que se dan todos estos fenómenos
1: Perfecto, muchas
2: gracias
1: De nada, muchas gracias a ti por invitarme Y listo, ya vuelvo a ser Josh Green Quiero agradecer muchísimo por supuesto Haber estado escuchando este programa Que se llama Conalo de Misterio Los invitamos a escucharlo El señor Jorge lo hace mil veces que yo Por supuesto <risa> eh, Pero para mí ha sido una experiencia interesante ¿Cómo pudieron notar a lo largo de este programa? Pues no es mi estilo, yo no sé hablar cosas de misterio, por lo cual me fue difícil... Yo creo que para, para ustedes, para la audiencia, ha sido un experimento interesante El fin del día del intercambio podcastero es ese Estamos cambiando de programas, viendo qué es lo que les va a gustar más a, a oír no Que sepan la diversidad de podcast, que conozcan muchos más y que por supuesto vayan y, y, y se suscriben a este feed. Eh, van a encontrar aquí cosas muy bien hechas, eh, cosas como los Club de los 27, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué esos famosos se murieron a esa edad tan temprana? Entre muchísimas otras cosas Desde aquí Te mando un saludo Jorge Muchas gracias por haberme invitado A, a realizar tu programa Y uh, por supuesto Adiós, Dios que fue el que decidió La suerte fue la que decidió Que yo hiciera este programa eh, Y una vez más los invito a que entren Les recuerdo que existe Un feed Que se encuentra en mi eh, Cuenta de Spreaker Es un feed general en donde vamos a estar publicando todos los podcasts que decidieron participar en esta edición 2014 y tenemos un hashtag, este hashtag lo van a encontrar en Twitter ya saben que es la forma de, más sencilla de poder localizar algo en donde si algún podcaster en Twitter, por ejemplo, menciona el signo de numeral interpodcast2014 eh, pues ya podrán encontrarlos, ¿no? Pero para facilitarles la vida en la podcastfera.net vamos a poner eh, un, un post especial con todos los podcasts y por supuesto este feed general para que pues, puedan escuchar eh, todas las emisiones, ¿no? Todos los programas que se intercambiaron. Yo he tenido ya la oportunidad de escuchar algunos y se van a divertir como no tienen idea. Voy a hablar únicamente de los míos. Yo ayudé al señor Carl Legas on the Road a hacer ese programa Carlegas on the road en versión Club DeLorean este maravilloso podcast que en un DeLorean en esta nave de volver al futuro pues regresan y reviven muchas cosas no que en el pasado habían y en algunos casos hasta en el futuro entonces Club DeLorean van a encontrar mi participación van a encontrar también mi participación en WhatsApp el podcast donde salen todos los demás me encontró hacerlo me, me tocó hacerlo con mi amigo Félix San Jordi. Nos la pasamos increíble. Les recomiendo muchísimo que lo escuchen porque de veras que está divertidísimo. Entonces en medio mes y por supuesto en WhatsApp lo, lo podrán escuchar. Y con mis compañeros del Fruitcast hicimos un, un en directo, un, una versión en vivo de... Royal Rumble, let's get ready to rumble Que quedó también muy muy bueno Este, eh, como el espíritu de Royal Rumble es hacerlo en vivo eh, Pues lo hicimos así, pero no todos mis compañeros Algunos de ellos, o la mayoría eh, Es el primer directo que hacían en su vida Entonces se nos nota Y desde aquí les mando un aplausote a Tony y a Sergi Porque lo hicieron, lo hacen increíblemente bien Es muy difícil hacer Royal Rumble en vivo Necesitas tener una maestría Pero nos la pasamos También increíble en ese podcast eh, Y esos son los podcasts que a mí me tocaron Escuchen todos los demás de, La gente de whatsapp Saben, aventó un podcast impresionante Les va a encantar, está buenísimo Y después de este Chorro mareador pues les informo que el siguiente programa de Just Green Life lo hizo el señor materrón eh, y seguramente le quedó increíble, en un par de días, a partir de que escuchen esto que hoy es lunes, van a escuchar ya ese programa en ese mismo feed, y después ya regresamos a la programación regular de Just Green Life. Pues desde aquí les mando un abrazo, muchas gracias compañeros podcasters por unirse a las locuras de este servidor, <ríe> muchas gracias Raúl de la podcasfera.net, al doctor Genoma por su inestimable participación y ayuda porque sin él esto no lo hubiéramos podido hacer. Muchas gracias, Raúl. ¿Eh? Una, una locura. Y por supuesto, entren a la podcastfera.net que van a encontrar ahí muchísimos artículos sobre podcasting muy interesantes, que eso nos sirve a podcasters y a no podcasters. ¿eh? Entonces, todo el mundo entra a la podcastfera.net. Muchas gracias. Nos escuchamos en el 2015 en otra edición del Día del Intercambio Podcastero. Hasta luego y vaya.